0: Você está no Fotografando Estrelas, o podcast de astrofotografia do Astrospace. Conheça o nosso canal no YouTube, o melhor canal de astrofotografia de grande campo do Brasil, youtubecom astrospace. Se inscreva e aproveite o conteúdo. Olá, seja bem-vindo ao Fotografando Estrelas, o seu podcast de astrofotografia. O meu nome é Albert Lam Barros e no episódio de hoje... Vamos falar de algo que, de longe, é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no AstroSpace. Qual é a melhor lente para astrofotografia? E junto com essa pergunta, vem diversas outras perguntas aí, como... Qual a melhor lente grande-angular para fazer astrofotografia? Qual é a lente mais barata para fazer astrofotografia? Qual lente eu preciso comprar para fazer astrofotografia? Eu posso dizer aí que, muitas vezes, você já tem a lente e nem sabe disso, hein? Então é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Mas antes de falarmos de equipamentos, eu te convido aí para uma reflexão. Para você, qual é a melhor lente? Concorda que essa pergunta é muito aberta? A melhor lente pode ser a lente que é mais acessível para você, que é melhor de custo-benefício. A que tem a melhor construção ótica, a melhor para astrofotografia de céu profundo, a melhor para astrofotografia de grande campo, enfim, é muito importante que você saiba aí qual que é o uso que você vai ter, qual que vai ser a aplicabilidade para que você identifique aí qual vai ser a melhor lente no teu workflow de trabalho, beleza? Mas vamos lá falar sobre algumas lentes que eu gostaria de deixar aqui uma opinião pessoal. Com as minhas experiências, eu tenho um pouco aí de know-how para falar sobre as que eu utilizei e sobre as experiências delas, tá? Bom, a primeira lente que eu gostaria de falar a respeito é a famosa 1855 1855mm, que é conhecida como a lente do kit. Essa lente aí que sofre muito bullying, né? Por ser uma lente básica, ser uma lente simples, ser a famosa lente que vem na câmera. Vale lembrar que a 1855 vem na câmera justamente pela versatilidade e pelo custo-benefício dela. E com essa lente aí, nós temos a possibilidade de explorar aí o range de 18mm em abertura F3.5 o que não é tão claro, mas para uma lente aí de equipamento de entrada, permite que você pratique tranquilamente astrofotografias, longa exposição e estude bastante aí o universo. Né? Então, isso é importante se ter aí consciência. E antes de pensar em investir em outras lentes, experimente explorar e esgotar as possibilidades com o equipamento que você já tem. Isso é extremamente importante. Se você tem uma 55, 250 milímetros, por exemplo, que também vem em alguns kits, que já está na categoria aí de teleobjetivas, explore também utilizando aí a regra dos 500, procurando aí nebulosas, constelações, aglomerados. Se você não sabe o que é a regra dos 500, dá um pulinho no Astrospace no meu canal, youtube.com.br astrospace, lá eu tenho um vídeo explicando direitinho sobre isso. Hein? É importante aí para você que se aventura nesse ramo da astrofotografia. Enfim, esgote o seu equipamento isso vai mostrar para você aí onde você deve investir e por que investir. né? Quando você esgota todas as possibilidades aí, você chega em conclusões a partir do seu uso e não do uso dos outros. Então, a melhor lente é a que cabe na sua realidade e a que atende às suas expectativas. Eu separei aqui algumas lentes para câmeras full frame e crop. Lembrando que... Esta é a minha opinião, e que não necessariamente é uma recomendação para você ir lá e comprar, tá bom? Pesquise sempre antes aí, bastante antes de você investir o seu preciosíssimo dinheiro, os seus trocadinhos aí nos equipamentos. Vamos falar aí de lente para câmera crop. Para câmera crop, eu particularmente gosto muito da lente Tokina 16 2.8. Essa ela é uma lente ultra grande angular, muito robusta com um range imenso, muito bom o range dela e um custo-benefício bem interessante. Como não é uma fisheye, ela vai te permitir realizar grandes enquadramentos sem distorção, com uma boa absorção de luz e também com uma excelente construção ótica. Essa lente está disponível para câmeras Nikon, Canon e Sony, talvez para algumas outras câmeras também sejam disponíveis, mas eu já vi para essas três e particularmente já utilizei essa Tokina e é uma lente fenomenal, esse 11mm dela dá um ângulo de enquadramento espetacular, ela só é uma lente um pouco pesada fisicamente, então vale a pena aí você pôr na balança se vale a pena para você, tá bom? Mas com o range de 16 mm e abertura 2.8, ela é bem legal aí para essa fotografia, Ok? Vamos para a próxima da lista que eu indico, que disparada é uma paixão pessoal e inclusive eu tenho essa lente, eu utilizo bastante. Rokinnon 14mm 2.8. Rokinnon que é uma linha, né, da Samyang Optics, que você vai ver também Samyang 14mm 2.8 por aí, tá bom? E da mesma maneira que a Tokina, ela é uma excelente, excelente lente, é quase que <risos> redundante, né, mas ela é uma opção excelente em custo-benefício, tem uma construção ótica legal. E apesar de ser totalmente manual, ela vai te entregar um ângulo de enquadramento aí muito bom. Se não bastasse esse fato, ela é compatível com lente... É, com câmeras, aliás, full frame, né? pelo menos as da Canon, o que vai fazer você economizar bastante, se você estiver fazendo um upgrade de uma câmera crop para uma, <risos> uma câmera full frame, beleza? Só para você ter uma ideia do custo-benefício, pelo menos hoje, com o preço que você paga numa 14mm da Canon, você compraria 5 14mm da Rokinon. Eu tenho essa 14mm e, de verdade, eu adoro ela. Além dessas duas lentes que eu acabei de citar, eu gostaria de comentar sobre a 1835 1.8 Sigma Art, que é um espetáculo de qualidade ótica, como algumas outras lentes aí é, da linha Art da Sigma. Essa lente é bem interessante porque ela cobre um bom range aí de grande angular na espetacular abertura de 1.8 e vai te trazer um bastante versatilidade aí, sem onerar a qualidade. O custo dessa lente, até por ser uma linha especial mais premium da Sigma, acaba sendo um pouco mais elevado, mas que tem o seu preço justificado naquilo que ela entrega. É uma lente muito boa. A grande maioria das lentes disponíveis aí para full frame também funcionam para câmeras crop. É o caso das lentes EF, que são feitas para full frame Canon e funcionam em suas crops também, beleza? Eu não me recordo agora como funciona essa questão de compatibilidade nas câmeras Nikon e Sony, mas se você souber, eu gostaria de saber aí de você. Deixa aqui a sua contribuição nos comentários, tá bom? Eu gostaria mesmo de coração saber e a sua participação é imprescindível. Mas enfim, informe-se aí sobre a compatibilidade das lentes e você certamente fará boas escolhas, tá? Quando olhamos aí para full frame, existem algumas outras lentes e bora falar sobre elas e por que vale a pena a gente comentar sobre essas lentes, tá? Eu começo falando da Rokinon 24mm 1.4. Essa lente grande-angular aí, assim como a sua irmã mais velha, 14mm, ganha no custo-benefício e enquadramento. Com a abertura de 1.4 e o range aí de 24mm, você certamente terá excelentes resultados na captura de corpos celestes de baixa magnitude... Detalhes da Via Láctea também e afins, né? 1.4 é uma lente extremamente clara e vai te dar muita informação dos corpos celestes. Assim como a Rocknoy 14mm que tem a sua versão oficial para Canon, a 24mm também tem a versão oficial Canon 1.4, porém cerca de duas vezes mais cara. A Sigma também tem uma versão dessa lente é, na linha ART, disponível para Nikon, Canon e Sony e o que há de diferente aí nelas, né? Assim como na 14mm, a construção ótica e os elementos utilizados são de altíssima qualidade, o que entrega aí uma nitidez superior à que a Rokinô entrega. Por isso que a Sigma Art aí sempre está na frente. Porém, é algo que, ao meu ver, não é uma diferença tão gritante ao ponto de justificar esse investimento nesse tipo de lente, tá? A não ser que seja algo muito específico. Mas claro que, como eu disse no início do episódio, cada um sabe o que é melhor para sua necessidade, não é verdade? Continuando aí esse podcast lindo, eu não posso te deixar de citar a Nikon 14-24 2.8G. Essa lente é simplesmente uma obra-prima feita pela Nikon, causa inveja aí, muito quenonzeiro, sonero e por aí vai, né? Essa lente aí, ela cobre um range espetacular e é aquele dia de muitos fotógrafos de paisagem tanto pelo range quanto pela construção qualidade ótica e claro também por ser uma lente 2.8 ela se torna uma ótima opção para a prática da astrofotografia se você tiver uma grana aí para dispor talvez valha a pena investir nessa lente que atualmente aqui no Brasil está custando em torno de 8 mil reais mas de verdade é uma lente que eu sou profundamente apaixonado por mais que eu tenha equipamentos Canon a Tokina, que eu citei aqui no vídeo no começo também, além da 1116 ela tem a 1628, 28 que também cobre um range muito bom aí para a astrofotografia. Vale ressaltar que elas são bem robustas, mas são pesadas e vale a pena pôr na balança literalmente aí na hora de escolher, tá? E por fim aí, para fechar essa sessão de comentários a respeito de lentes... Eu não poderia finalizar sem comentar da lente queridinha dos fotógrafos de ensaios, que é a Sigma Art 35mm 14 Essa lente é espetacular aí, para quem quer um plano um pouquinho mais fechado, além da versatilidade de usar ela para outras finalidades, por isso eu considero ela uma excelente escolha. Então, se você for fazer retrato, vai fazer vídeo ou astrofotografia, por exemplo, até a arquitetura eu já vi gente fazendo... A Sigma Art 35.4 é uma excelente escolha. Isso que eu não falei da 20 mm 1.4 Art, da 30, da 50, todas da Sigma que seguem o mesmo padrão de qualidade, mas que cobram aí o seu preço por isso. Bom, eu podia passar mais tempo falando sobre lentes, mas eu acho legal que você tenha clareza, é, clareza aí sobre alguns pontos que vão te ajudar a escolher a sua lente, tá? Sendo eles o ponto primeiro que é uma boa abertura. O segundo ponto, uma distância focal menor. E o terceiro ponto, uma qualidade ótica aceitável. Ou seja, uma boa abertura normalmente eu recomendo de 2.8 para baixo, tá? Pois assim chegará mais luz no seu sensor e respectivamente você vai ter mais detalhes do que você estará fotografando. E quando a gente fala de corpos celestes, quanto mais luz, melhor. Uma distância focal menor, ela vai te permitir... Um maior enquadramento, logo, a distância de 35mm para baixo são as distâncias focais aí que eu recomendo para essa prática, tá? E uma qualidade ótica legal para que as fotos que você realizam tenham aí uma nitidez bem legal. Isso é extremamente importante porque você fazer fotos e não ter uma boa nitidez... Vai te deixar muito frustrado. Tendo esses pilares em mente aí, você certamente vai fazer uma boa escolha de lente, tá? E lembre-se, a melhor lente é a que cabe dentro da sua realidade. Eu espero de coração aí que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você curte o meu conteúdo aqui no YouTube, aqui no Spotify ou nas plataformas que sejam que você esteja me ouvindo ou vendo, considere se inscrever no meu canal. Space, curtir o vídeo e enviar para aquele seu amigo que gosta de estrelinhas, mas ainda não sabe fotografar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço astronômico e valeu!